1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
2: Elles étaient 14. Elles sont mortes, pas seulement parce que c'était des femmes, mais parce que c'était des féministes. Bien sûr, aujourd'hui, on souligne ce triste anniversaire, les 30 ans de l'attentat anti de Polytechnique. Et il y a un documentaire que vous devez absolument voir, euh, qui est diffusé, qui est disponible sur euh, ici, tout.tv, Polytechnique, ce qu'il reste du 6 décembre. Et j'ai devant moi la réalisatrice de ce documentaire, Judith Plamondon, qui a 31 ans, donc elle n'avait qu'un an quand euh, ce drame-là euh, s'est produit. Euh, donc c'est très intéressant votre perspective, Judith, parce que vous avez en fait découvert l'étendue du drame en fouillant dans les archives, parce que vous ne l'avez pas vécu dans votre chair, vous n'étiez pas, pas petite fille assise devant la télé. Non, c'est ça, complètement. Je, je connaissais au fil des années, bon, je connaissais la manchette
3: 14 femmes sont mortes à Polytechnique un 6 décembre 89 mais on, 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 nous, a, on nous enseigne très peu cet événement-là dans, dans les écoles, donc au-delà de la manchette, je ne connaissais pas tout le débat, puis mm-hmm. toute tout la, la, la crise qu'il y avait eu à l'époque, et la, 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 c'était un traumatisme collectif là, Polytechnique en 89 et donc, donc, moi, c'est vraiment au 25e anniversaire, en 2014, que pour la première fois, ça, ça a piqué mon intérêt. Mm-hmm. Parce que là, les manchettes des journaux, c'était pour la première fois, on nomme Polytechnique comme un acte antiféministe. Tous les journaux, tous les, les, les discours mm-hmm. sur la montagne, les premiers ministres, les maires, les politiciens, euh, il y avait tous le même refrain à cette époque-là. Je me suis dit, ah, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé mm-hmm. pour qu'on mette autant de temps à mettre les bons mots? Donc, ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai replongé un peu dans la revue de presse à l'époque de l'époque, puis que j'ai voulu raconter l'événement comme tel, les faits pour ma génération, mais aussi le déni
2: collectif qui a suivi, puis ben, la réconciliation auquel on assiste ces jours-ci même. Ah, mais je trouve ça très beau que vous utilisiez le mot « réconciliation yeah. », parce que c'est vraiment ça que j'ai senti mais dans c'est... le documentaire. Donc, il faut que je vous explique. Je suis installée ici, en train de regarder le documentaire, et j'ai été obligée d'arrêter comme 15 fois d'arrêter d'aller sortir, d'aller pleurer aux toilettes, de revenir. Ah. C'est, c'est difficile, c'est nécessaire et c'est difficile parce que entre autres, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Pierre Leclerc. Pierre Leclerc, donc, était responsable des communications pour la police de Montréal. Et ce soir-là, je fais juste la mise en contexte. Ce soir-là, il, rend, il se rend à Polytechnique, bien sûr. Il y a des journalistes qui l'accrochent. Il dit, écoutez, je vais aller au renseignement et je reviens vous voir. Et il n'est jamais revenu voir les journalistes. Et voici pourquoi le témoignage de Pierre Leclerc.
1: En tournant le coin de la pièce, euh, du corridor, j'ai vu ma fille à terre tout de suite. Je l'ai reconnu instantanément. Alors euh, là, je, là, j'étais euh, un peu euh, tellement bouleversé. Euh, j'ai demandé euh, parce qu'ils avaient mis un policier à la porte pour pas que personne entre, euh, pour pas altérer la, la scène de crime comme on dit. T'sais. Alors euh, je vais voir le policier puis je lui demande d'aller voir ma fille. Tu il a pas voulu. Il m'a empêché de le faire. Alors euh, je l'ai regardé. 4-5 secondes, 5 secondes. Sur le mur derrière moi, il y avait le cerveau des autres filles qui était étampé dans le mur. C'était une, une boucherie épouvantable. T'sais. Et l'épine est sur elle. T'sais, Marc Lépine est, est un peu couché comme ça sur Marise, ma fille. Elle était couchée à terre sur le côté. C'était elle, on voyait. Les... Elle, elle était blessée ici à l'arcade, du euh, au menton. Et puis finalement, c'est, quand il ne l'a pas, pas gardé dans le cœur, c'est là qu'il l'a sais. Mais tu sais, c'est, c'est pas des faces, euh, Il a dû être obligé d'y toucher.
2: C'est dur, hein, à écouter. <rire> puis je, je vous vois ému. Euh, c'est euh, Quelle générosité quand même pour Pierre Leclerc et toutes les personnes qui témoignent dans le documentaire d'avoir accepté de revisiter ces moments d'horreur-là. Est-ce que ça a été difficile de les convaincre? Euh, oui, oui. Oui, ça a été difficile de les convaincre parce que oui, effectivement,
3: comme dans le documentaire, on, on raconte minute par minute ce qui s'est passé ce 6 décembre 89. Puis pour la plupart, il c'est un peu d'oublier ce qui s'est passé, le, les faits cette journée-là. Donc euh, oui, ça a été difficile, mais quand on leur expliquait c'était quoi notre intention, pourquoi mm. on le faisait, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on était capable de dire de plus là-dessus aujourd'hui, ben là, ils ont tous embarqué, ils, mm. ils, ils comprenaient le 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 devoir de mémoire qu'on voulait faire, mais il comprenait l'éclairage nouveau qu'on voulait apporter sur l'événement. Puis c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Puis tu sais, on parlait tantôt de réconciliation. Les hommes aussi, tu sais, pour nous c'est important. On leur a très peu donné la parole dans, ce, dans cet événement-là parce que à cause de, de tout cette cette bataille-là qu'il y a eu quant à l'interprétation de l'événement. Puis je pense qu'il y a eu, il y a vraiment eu quelque chose. Je reviens avec le mot là, réconciliation parce que c'était ça sur le plateau. On le sentait. Les, les, les hommes, les étudiants témoins à qui on a donné la parole, les chefs d'antenne comme Charles Dussert, euh il était extrêmement ému. Je soupçonnais pas moi en fait la douleur que pouvaient porter les hommes. Puis j'étais heureuse de leur donner cette tribune là, dans cet esprit
2: là où euh, ensemble on s'entend sur c'était quoi, puis on, on peut continuer d'avancer. T'sais. Et c'est ça qui fait, selon moi, la très grande force de votre documentaire, c'est d'avoir donné la parole aux hommes dès le début. Dès le début, il y a bien sûr Nathalie Provo qui est là, mais il y a vous donner aussi la parole à deux étudiants qui décrivent le, l'impuissance et la, et, la, et la culpabilité et le, l'horreur quand ils se rendent compte que quand on, on demande de séparer les filles et les garçons, habituellement, c'est pour dire les femmes et les enfants d'abord, pour protéger les femmes. Et la seconde où ça chavire, et ils se rendent compte que, à tant de secondes, là, c'est pas pour les protéger, c'est pour les tuer. Ce, cette seconde-là est horrible. Vous avez mentionné oui. Charles Tissère, c'est vraiment, c'est troublant, on va l'écouter. Charles Tissère, oui. donc, il faut le rappeler, ce soir-là, le 6 décembre 89, euh, c'était lui qui était chef d'antenne à Radio-Canada, et voici ce qu'il avait à raconter dans votre documentaire
1: entre autres, au 25e anniversaire, quand il y a eu cette marche au flambeau puis qu'on s'est tous retrouvés sur la montagne. Et là, il y a eu différentes interventions, dont celle mémorable de Nathalie Provost.
0: Et vous avez tenté de nous secourir.
1: Le fait qu'elle nous fasse sentir qu'elle nous pardonnait, qui nous aimais. Ça, ça ressort aussi du film de Villeneuve. Le bien que ça m'a fait, et sans doute que ça a dû faire à plein d'hommes qui ont entendu ça, était, était énorme.
2: Je connais bien Charles parce que, en plus, le 6 décembre 89, je travaillais dans la salle des nouvelles de Radio-Canada. Vous m'avez dit que vous m'avez vu dans oui. les archives de, de, de Radio-Canada. Et, Charles est un est un est un homme très sensible et euh, je pense qu'il parle au nom de beaucoup d'hommes. Pas juste lui, il était chef d'antenne, mais il parle au nom de beaucoup d'hommes et de femmes et de femmes. Aujourd'hui à à
3: LCN, il y avait Hélène David qui est en entrevue et qui disait Qu'avec sa sœur, un de, de, leur, de leurs points de discussion dans les 30 dernières années, c'était ils s'entendaient pas sur l'interprétation de l'événement. Puis Madame David et euh, Hélène disaient, euh, pour moi, c'était un acte d'un fou, un acte isolé. Et, et avec le temps, elle a changé d'idée, un peu comme Charles Dissart. Donc cette position-là, c'était pas mmh. seulement partagée par les hommes, partagée par certaines femmes aussi. Mmh. Euh, et, et c'était pour nous, c'était important de, de parler de ça sans le juger, mmh. sans le juger parce que. Il y a tellement de gens qui se sont reconnus dans la position de Charles. Euh, on, on, on Dans la position de M. Tissère, euh, on, on, on reçoit déjà plein de témoignages de gens qui oui. disent... Je, je, moi aussi, j'ai changé d'avis. Je, parce que je pense que c'était trop douloureux euh, de se dire que ça... ça que ce geste-là, horrible, révélait quelque chose de plus profond sur notre société. Évidemment, le Québec, c'était n'était pas une société misogyne ou anti-féministe en 89, pas du tout. On, on était... Mais il y en avait. Mais il y en avait,
2: mais il fallait... On voulait pas le voir, on... Judith. On, voulait pas. on ne mais je voulait comprends. pas le voir. C'est vraiment ça, cette journée-là. Ça nous a frappés de plein fouet. C'est comme si, dans ta famille, tu as un, un, un mouton noir, puis que tu fait semblant qu'il était pas là, puis que le mouton noir tu dis, ah merde, il fait partie de ma famille, il fait partie de moi. Mais on ne voulait pas le voir. Non, mais je, je comprends, ça devait être trop douloureux. Puis tu sais, dans les, dans les jours, dans les semaines, dans les
3: mois qui ont suivi, euh, il, il y en a eu des gens qui, qui ont pris la parole sur les, les, les lignes, là, sur les CKAC à l'époque, sur les lignes ouvertes, des hommes qui appelaient puis qui disaient, ben moi, je le comprends, ce gars-là. Puis ça, ça, ça existe, tu sais on, on, cette prise de parole-là d'hommes qui disaient... Euh, qui exprimait, qui exprimait un ressentiment, c'est jusque-là, les féministes avaient changé tellement de choses dans la société, il y avait eu tellement d'avancées au niveau de l'accès à l'éducation, bon, on, on les connaît les avancées de la deuxième vague féministe dans les années 70, et ça, ça s'était fait, somme toute, très bien, jusque-là, jusque-là, jusqu'à ce que... Un jour, un jeune homme de 25 ans pose mmh. ce geste-là et ça
2: a ouvert la voie à un ressentiment mmh. qui, par la suite, s'est exprimé plus, plus librement dans la sphère publique. Mais je veux revenir encore une fois à ce mot de réconciliation ouais. que vous avez utilisé et, et dans le témoignage de Charles Tissère, c'est aussi ça. C'est quand il dit, elle, quand Nathalie Provo se tourne vers un étudiant le, le, au 25e anniversaire et qu'elle dit, vous avez essayé de nous secourir. Et dans le livre de José Boileau ce jour-là, où elle raconte aussi plusieurs témoignages les les gars qui étaient là à Polytechnique ouais. ce jour-là, ils ont ils ont essayé. Il euh, y, y en a un qui était euh, étudiant à Polytechnique, mais qui était aussi il avait il avait des notions de, de d'ambulancier. Oui. Et oui. il a essayé de sauver euh, des femmes. Il a pas réussi. Il s'est suicidé. Il s'est suicidé. Donc c'est rempli d'histoires de gars a... qui ont qui ont ouais. qui ont été euh, blessés et traumatisés. Et c'est pour ça que cette réconciliation-là doit avoir lieu, où on peut se dire, les Québécois et les Québécoises, qu'on on, on est sortis tous blessés de ça. Et il ne faut pas se regarder en chien de faïence en disant, vous les gars, vous êtes comme ça, puis vous les filles, vous êtes comme ça. Et ce, et ce documentaire-là, pour cette raison-là, fait du bien. J'ai une question pour vous. Oui. À un moment donné, euh, vous montrez des images d'archives de l'époque. Très dur. À regarder. Il y a une scène, une salle de classe avec des taches de sang partout. C'est très dur à regarder. Étiez-vous obligé de mettre ces images-là? Il euh,
3: y, y en a beaucoup des photos de l'époque. Là, les, les journalistes avaient accès étonnamment aux au scènes de crime. Je ne sais pas comment ils ont fait leur compte. Les, les journalistes et les photographes sont rentrés dans l'école polytechnique. Il y en a eu des beaucoup plus durs. Euh, des photographies que celles qu'on a montrées dans le documentaire il y en a une à l'époque qui avait fait scandale euh, d'une, on voyait une jeune femme qui était qui est une des victimes qui était sur une chaise de la cafétéria et qui avait le cou complètement euh, cassé par en arrière et on on, on la voyait euh, on n'a pas mis cette photo là mmh. mais euh, ben, c'est toujours un gros débat en hein, savoir. C'est pas un reproche que non vous non, faites, je, je dites, sais
2: mais je... je me pose la question ben, est-ce que vous avez fait un tri évidemment? On le, on
3: le mesuré. on oui. le mesuré. on a voulu c'est la seule où on voit la réelle horreur. Après on utilise un extrait du du film de Denis Villeneuve Polytechnique Ouh. pour rendre ça très concret. Ça peut paraître étrange de dire qu'on met un film de fiction pour rendre ça concret mais ça, ça fait quand même ce rôle là. Mais oui, c'est, c'est, cette cette photo là dont vous parlez, c'est c'est la seule je, je le sais qu'elle est, qu'elle est difficile à voir mais mais on, on tenait à à, à quand même, à, à, à montrer ce que ça
2: pouvait être. Tout en retenue, puis en faisant oui. des choix éditoriaux par à... C'est qu'en en fait, si vous ne l'aviez pas montré, on aurait triché. Oui. Parce que c'est, ce n'est que 0,01% de l'horreur qu'il y a eu cette journée-là. Donc, il ne faut pas non plus... Si on veut faire œuvre de mémoire, oui. et si on veut rendre hommage à ces 14 femmes, et aux blessés, et à, à, aux proches il faut aussi montrer la réalité telle qu'elle est. Il ne faut pas la cacher. Donc, j'imagine ça devait être tout un dilemme quand même. Ah,
3: mais vous avez tellement raison. C'était tu sais, c'est, c'est un travail de retenue. Bon, on entendait tout à l'heure l'extrait de Pierre Leclerc qui parle de la cervelle étampée sur les murs. Tu sais, ce, ce genre de, de description-là, très graphique, c'est à peu près la seule. Il y en, il y en a très peu. Tu sais, on les a... On les a retenus parce qu'on voulait pas... Je pense que c'est pas un documentaire sensationnaliste. En tout cas, ce c'était, inten- c'était pas notre intention d'être sensationnaliste. Au contraire, on voulait être en retenue. On n'a pas besoin. On le sait que c'est horrible. Mais faut quand même en donner certaines notions pour que les gens comprennent ce qui s'est passé cette journée-là.
2: Il y a un autre aspect qui est très intéressant. C'est que avec le recul, les gens disent « Ah, oh, à l'époque, on nommait pas que c'était des femmes. On nommait pas que c'était des femmes. » On, pas femmes. on pas. Puis en fait, on regarde votre documentaire et on ne nomme, on nomme tout le temps que ce n'était que des femmes. Et il y a même un extrait le soir même d'un étudiant qui est complètement hébété. Il vient de sortir de Polytechnique et il dit "Hey, ce gars-là, là, j'en reviens pas. Il tuait juste des femmes. Ouais, mais en fait, la nuance, c'est que oui, c'était
3: évident que c'était des femmes et et on a nommé que c'était des femmes mais on nommait pas que c'était les femmes et on on nommait pas le symbole derrière c'était pas n'importe quelle femme, il est pas à rentrer dans un centre d'achat à tuer des femmes comme ça. Il est allé dans une école de génie à une époque où il y avait très peu de femmes qui étudiaient en génie sur les sur les 13%, bancs d'école. 13% c'est exactement ça. Euh, et euh, c'était ce symbole là de la femme qui mmh. dans sa des femmes qui dans sa tête prenaient des places d'hommes. C'était au progrès qu'ils voulaient s'attaquer cette journée-là, mm-hmm. puis en laissant évidemment une liste de, de féministes à abattre. C- c- c'était
2: pas n'importe quelle femme. Donc oui, on a dit que c'était des femmes, mais on n'a pas dit que c'était les femmes et l'avancée des femmes. Et surtout, on n'a pas dit, enfin certainement pas le soir même ni dans les jours qui ont suivi, parce que c'était des femmes. Tout à fait. Donc c'est, c'est pas la même chose de dire « il a tué 14 femmes » que de dire « il les a tuées parce que c'était des femmes ouais. ». Il euh, y a un autre, une autre question euh, euh, délicate. Euh, on sait que Marc Lépine, évidemment, avait laissé une lettre. Enfin, il a, il a, le jour même, il a écrit une lettre, sachant très bien qu'il allait mourir le soir même, parce que c'était tout prévu dans son plan. Et vous avez choisi de lire au complet la lettre, même si elle est difficile, parce qu'il dit des choses comme « Les féministes m'ont toujours gâché la vie, les féministes ont toujours eu le don de me faire enrager ». Encore une fois, la même question que tout à l'heure. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il n'y a pas un danger, entre guillemets, qu'un bozo écoute ça puis se dise, ben là, okay, c'est formidable, moi je suis d'accord avec ça, moi aussi, les féministes m'ont gâché la vie, moi aussi, elles m'ont toujours fait enrager. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends complètement. Puis ça, c'est toujours un, un, un débat par rapport à ce qu'on publie ou non les,
3: les écrits de, de, de tueurs qui posent des gestes politiques comme celui-là. Dans le cas de Marc Lépine, à cause qu'il y a à cause que le documentaire abordait ce déni collectif-là qu'il y a eu, le fait qu'on a tellement voulu s'accrocher à cette hypothèse-là de l'acte d'un fou, d'un acte isolé. À cause de ça, pour moi, c'est important... Euh il expliquait lui-même son geste. Il donnait lui-même l'explication de son c'est geste. Et, et il voulait montrer, et, et, il dit lui-même dans sa lettre, euh, on va me donner l'épithète du tireur fou. Et il y a eu raison. Puis la lettre, elle a seulement été publiée un an après les mm-hmm. événements. Donc, euh, ceci expliquant cela peut-être aussi. Oui. Euh, donc, c'est pour ça, c'est pour ça en fait. C'est parce mm-hmm. qu'elle expliquait tellement bien ses motivations. Il y avait pas d'autres personnes mieux placées que lui pour les expliquer. Et elle venait vraiment... Euh, confirmé que ce pas l'hypothèse du geste d'un fou et non réfléchi. T'sais, Marc Lépine même y est allé neuf fois à Polytechnique avant de poser son geste.
2: C'était, c'était clair, c'était très ciblé. J'aimerais ça qu'on entende, parce qu'on a entendu deux hommes, <rire> des extraits de deux hommes, qu'on entende cet extrait, donc, de Nathalie Provost, qui est une survivante de Polytechnique et qui, avec beaucoup de courage, chaque année, elle accepte de, de revenir en parler. Donc, il euh, faut quand même saluer. Ça ne doit pas être facile pour elle, depuis 30 ans, de mmh. le faire. Alors, donc, voici un extrait. Euh, c'est dur, hein? c'est dur à écouter, mais c'est, c'est essentiel puis c'est important. Nathalie Provost.
0: C'est très rapide. Moi, j'ai tourné la tête. J'ai vu les yeux d'une de mes consoeurs mourir. Je savais qu'elle était morte. Et mon réflexe... Puis je je, je... je sens encore mon corps se tourner pour se cacher dans le mur. Donc, j'étais debout devant lui et je me suis tournée pour mettre mon visage dans le mur. Puis je comprends, à cause de l'angle des balles dans mon corps, que j'ai fait 360 finalement. Donc... Je, je, je sais que la première balle, c'est... Euh... Non, là, je ne le sais plus. Ah, c'est fou, on oublie. Euh, elle est là, la balle, ou elle est là? Elle est là. Donc, ça, c'est la dernière. Mon front, c'est la dernière. C'est pour ça que je sais que j'ai fait 360. La première, c'est ma cuisse. Une part en avant, l'autre part en arrière. La troisième à mon front. Puis, je présume qu'il a fait ça et ça, ce qui fait que j'ai été atteinte aux cuisses et atteint au front. Euh, puis c'est fou, hein, chercher à comprendre
2: le mouvement. La chorégraphie des balles. Oui. C'est, c'est dur à entendre, puis en même temps mais c'est
3: comme si je, je pense que Nathalie a, a, au début tu sais on c'est tellement dur vivre un événement comme celui-là tu sais on peut pas soupçonner la douleur que que ces ces femmes-là survivantes ou que ces hommes-là témoins on en parlait tout à l'heure portent encore donc je pense que parfois on s'accroche à ce genre de choses là tu sais Nathalie au, au début elle a eu besoin de, de tout lire de tout comprendre il y a, il y a d'autres gens comme Catherine Bergeron la, la sœur de Geneviève Bergeron une victime elle m'a dit j'ai lu le en détail le rapport du coroner tu sais parfois les gens ont, ont besoin de, de l'avoir, cette chorégraphie. Puis c'est pour ça que même nous, on a voulu le raconter. Mm. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a fait Marc Lépine? Il est rentré à telle heure, il, il, dans, il a commencé dans telle classe, il a mm. séparé les hommes des femmes, après il a poursuivi dans l'agora, après il est descendu à
2: la cafétéria. Ça, ça rend ça très concret, son geste. Oui. Euh, à un moment donné, euh, quand... Euh, Karine Vanas a décidé de faire un film avec euh, avec Denis Villeneuve, un très beau scénario de Jacques David, euh, de faire un film sur Polytechnique, Les gens, à l'époque, lui avaient reproché « C'est trop tôt, pourquoi tu fais mmh. ça ?» Et elle elle est dans votre documentaire, bien sûr, c'est elle qui fait la narration. Et elle dit je, « Je l'ai fait parce que je trouvais que c'était important <rire> que tous ensemble, on puisse pleurer et s'en relever. » Et je pense, euh, Judith, que ce que... Karine Manas dit à propos du film Polytechnique peut, dire, peut être dit aussi à propos de vos documentaires. C'est important de le regarder pour pleurer et s'en relever. Alors, merci beaucoup. C'est disponible sur euh, ici tv Et euh, vraiment, c'est, c'est, c'est dur, mais c'est nécessaire. Merci beaucoup, Judith. Merci <rire> à vous.
0: Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.